0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Von einer Corona Impfung für alle sind wir in Österreich gefühlt noch Lichtjahre entfernt. Selbst Risikogruppen wie Krebspatienten haben teilweise Probleme, an eine Impfung zu kommen. Für Ärger sorgt es da, wenn sich dann andernorts Bürgermeister einfach vordrängeln, obwohl sie lange noch nicht dran wären und das scheinbar ohne Konsequenzen. Da stellt man sich dann schon die Frage, wie fair ist Österreichs Impfsystem? Scheitert die gerechte Impfstoffverteilung womöglich an der Bürokratie? Und wie verheerend werden solche Probleme erst, wenn uns die dritte Corona-Welle jetzt erst so richtig erwischt? Darüber spreche ich heute mit Irene Prickner vom Standard. Irene, ich muss gestehen, ich habe langsam den Überblick verloren. Wer wäre denn in Österreich jetzt eigentlich regulär beim Impfen dran?
1: Um das zu beantworten, diese Frage, muss man zwei verschiedene Ebenen unterscheiden. Das eine ist sozusagen das bundesweite. Also da gibt es klare Regeln, eine Priorisierung. Und dann gibt es noch in diversen Bundesländern einfach Situationen, die unterschiedlich sind. Also nicht, dass da voll verstoßen würde gegen diese Ordnung, die der Bund vorgibt, aber dadurch, dass es eben neun verschiedene Strategien gibt, wie man verimpft, gibt es logischerweise halt auch Abweichungen. Ja, Das erklärt auch relativ viel von Aufregungen in verschiedenen Bundesländern. Fangen wir vom Beginn dieser Impfaktion an. Also nachdem zuerst einmal im Jänner die Menschen 80 plus in Alten- und Pflegeheimen geimpft worden sind und Gesundheitspersonal der Kategorie 1, das sind also Ärztinnen und Pflegepersonal, die direkt in Spitälern und mit Covid-Patienten zu tun haben. Dann hat man im Februar begonnen mit Hochrisikopatienten, Personen mit Behinderung und ihre persönlichen Assistenten. Dann Gesundheitspersonal, die nicht ganz so exponiert sind. Dann seit März haben wir die 65- bis 79-Jährigen, dann Kontaktpersonen von Schwangeren, dann weiteres Gesundheitspersonal, zum Beispiel auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die halt auch mit ihren Klienten live sprechen. Und dann gab es Schulpersonal, Lehrer, Lehrerinnen, Kindergärtner, Kindergärtnerinnen und so weiter und so fort. Und eben auch jetzt der Beginn Polizei, Bundesheer und Strafvollzug. Also das sind einmal die Vorgaben des Bundes, die jetzt in dem Sinne etwas bestärkt worden sind in Richtung auf Leute über 65 Jahre vor, glaube ich, eineinhalb Wochen durch einen eigenen glaube ich Erlass, also durch eine neue Regelung. Also es soll jetzt sozusagen ein größerer Schwerpunkt wiederum auf das Impfen der Personen, die etwas älter sind, gesetzt werden. Es gibt also eine ziemliche Bandbreite mittlerweile an Menschen, die geimpft werden,
0: dürfen, können, sollten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden also gerade vor allem ältere Menschen, Menschen mit einem erhöhten Risiko schwer zu erkranken, also zum Beispiel wegen einer Vorerkrankung und eben bestimmte Berufsgruppen geimpft.
1: Genau. Dass da
0: jetzt aber nicht alles rund läuft, das haben ja du und deine Kolleginnen aus dem Gesundheitsressort vom Standard jetzt von einer Patientenanwältin gehört. Was erzählt die denn?
1: Ja genau, das ist die Sigrid Bilz, das ist die Pflege- und Patientinnenanwältin von Wien. Und die hat erzählt, also dass sie allein in der letzten Woche 80 Mails bekommen hat mit Beschwerden und auch Mails, die pure Verzweiflung zum Teil ausdrücken von Personen, die schwer erkrankt sind, die zum Beispiel also eine Krebserkrankung haben und wissen, dass sie bald eine Chemotherapie haben und wissen, dass sie jetzt geimpft werden könnten und nicht dann, wenn die Chemo voll zuschlagt, weil dann ihr Immunsystem am Boden ist, also in der Größenordnung. Ein Grund, warum es diese Unzufriedenheit gibt, ist, abgesehen davon, dass eben manche Leute Schwierigkeiten haben, diesen Termin zu bekommen, auch der Umstand, dass es keine Ansprechstelle gibt für solche Situationen. Also es gibt nur diese Kurzwahlnummer 1450 mhm. und darüber hinausgehend halt nichts. Und man erreicht ganz, ganz schwer jemanden bei 1450, die sind permanent überlastet. Und in Verbindung mit einer schweren Grunderkrankung können wir sich sehr gut vorstellen, wie verzweifelt dann manche Leute sind.
0: Mhm. Aber wie kann das denn überhaupt sein, dass Menschen jetzt eben mit einer Krebserkrankung zum Beispiel oder ich glaube, es waren auch Fälle von Multipler Sklerose Erkrankten dabei, dass die einfach nicht zu einer Impfung kommen, obwohl ihnen
1: die doch laut Plan zustünde? Es hängt mit Fehler in der Organisation dieser Impfung zusammen. Möglich ist ein Fehler eben auch bei den selber Betroffenen. Die Frage ist, haben sie sich so angemeldet, dass das System das auch irgendwie registriert hat? Und dazu kommt ja erschwerend, dass es neun verschiedene Anmeldeformen gibt in Österreich, je nach Bundesland. Aber auch, dass halt die Zuständigen nicht nachkommen mit dem Verständigen. Also es ist beides möglich. Und das Ganze ist halt von einer großen Intransparenz geprägt. Was auch noch dazu kommt, sind diese Lieferschwankungen, respektive Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Impfstoff herstellen und vor allem eigentlich bei AstraZeneca, die von Woche zu Woche weniger zuliefern, als zugesagt worden ist, sogar vom Bund an die Länder. Und da muss umgeschichtet werden in den Bundesländern und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass manche Leute halt dann nicht verständigt werden und halt sehr lange warten müssen.
0: Sind denn da die Hausärzte eigentlich nicht eingebunden oder nicht genug eingebunden? Weil ich stelle mir vor, dass die doch eigentlich am besten wissen müssten, wer besonders dringend eine Impfung bräuchte und dass sich wiederum auch die Patientinnen und Patienten am ehesten an ihre Hausärzte wenden würden, wenn sie Fragen dazu haben oder irgendwie Angst haben, sie könnten vergessen worden sein durch einen Fehler.
1: Das ist ganz richtig. Es hat mir auch ein Psychiater, ein Kinderpsychiater vor ein paar Tagen gesagt, dieses Chaos oder ziemliche Chaos in Wien, wird erst ein Ende haben, wenn endlich die niedergelassenen Ärzte und eben Hausärzte und Hausärztinnen impfen werden können. Ich meine, dass sie das nicht tun in Wien, das habe ich gestern konkreter gefragt, das hängt damit zusammen, weil wochenweise jetzt zuletzt so wenig Impfstoff kam, sodass ganz wenig Impfstoff für diesen niedergelassenen Ärztebereich übrig geblieben wäre, sodass es sich einfach nicht ausgezahlt hat, jetzt damit zu beginnen und das Ganze auf Mitte April verschoben worden ist. Dazu kommt natürlich dann noch die eine Geschichte, dass die mRNA-Impfstoffe, also Moderna und BioNTech-Pfizer, ja tiefgekühlt werden müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Verimpfung und es ist natürlich schwieriger ist da, das in die diversen Arztpraxen zu schicken. Also diese Impfstoffe, die kann man leichter in einer Impfstraße oder eben vor Ort, also dort, wo so ein Tiefkühlgerät dann halt steht, verimpfen. Man hat halt sehr gesetzt auf AstraZeneca, das ist ein Vektorimpfstoff, den man lagern kann im Eiskasten, im Kühlschrank und der aber jetzt eben in weitaus geringerem Ausmaß kommt. Ja, und das hat diese Geschichte mit den niedergelassenen Ärzten, dass die endlich impfen können, auch sozusagen noch aufgehalten. Was mich jetzt an den Schilderungen dieser Patientenanwältin auch sehr
0: überrascht hat, ist, dass es ja scheinbar sogar beim Gesundheitspersonal noch Probleme beim Impfen gibt. Diese Berufsgruppe wäre ja verständlicherweise als eine der allerersten dran gekommen. Trotzdem hapert es auch dort noch. Kannst du uns dein Beispiel nennen?
1: Ich bin da auf die Geschichte von den Lazaritern gekommen. Mhm. Das ist ein Verein, der vom Orden der Lazariter unabhängig gegründet worden ist. Und die liefern Sauerstoff an Personen, die diesen brauchen, im Raum Wien. Ich meine, es ist ein kleiner Verein, das sind acht Leute. Und sie haben so eine Art Notruf, wo Leute, die bettlägerig sind, wenn sie Schwierigkeiten haben oder aus dem Bett gerutscht sind, anrufen können und dann kommt wer und hilft ihnen wieder. Und die, die sind natürlich klarerweise Gesundheitspersonal der Kategorie 1, weil sie auch mit dem Sauerstoff, ja auch mit Covid-Patienten, die lange Symptome haben, zum Beispiel zu tun haben. Mhm. ja, Und danach eben zu Schwerkranken nach Hause gehen, die im Bett liegen. Aber sie sind einfach nicht rangekommen, seit jänner nicht. Und eines der Vorstandsmitglieder, der Ernst Strobel, der hat mir geschildert, dass er seit Jänner rumtelefoniert hat, quer durch die Stadt Wien, quer durch die zuständige MA15, wo es mittlerweile eine große Vielzahl von Büros und Gruppen gibt, die sich um diese Impfung kümmern. Was auch kein Wunder ist, weil das ist eine riesige Aktion. Ja, so es hat es ja noch nie gegeben. Aber er hat nie irgendetwas erreichen können und über 1450 sowieso nicht. Und das ist gegangen und gegangen und gegangen. Und ich glaube, am letzten Freitag oder Freitag vor einer Woche dann hat er an einer dieser Stellen endlich eine Mitarbeiterin gefunden, die wirklich zugehört hat, die gesagt hat, das gibt es ja nicht. Und er hat gesagt, ich schicke das Mail gleich weg, nachdem ihm Dutzende gesagt haben, sie schicken ein Mail, aber offenbar haben sie es nicht gemacht. Gut, zweieinhalb Stunden nach diesem Gespräch hat er die Verständigung bekommen, dass seine Leute jetzt geimpft werden können. Und das ist natürlich schon ein Zeichen einer ziemlichen Desorganisation. organisation
0: mm, Das klingt extrem aufreibend.
1: Eine kleine Gruppe, also ein kleiner Verein, an dem man nicht gleich denkt, aber wo es keine Möglichkeit besteht, dass sich diese Leute dann an eine kompetente Stelle wenden können, wo das in Ruhe aufgenommen wird, das Problem. Ja, da sind wir eh schon beim Punkt.
0: So eine Stelle würde also auch diese Patientenanwältin fordern. Ist es denn denkbar, dass das bald kommt oder sind es jetzt mal nur... Tipps, die noch nicht wirklich auf
1: Gehör gestoßen sind? Ich fürchte, es ist Letzteres. Und ich fürchte auch deshalb, weil diese Impfaktion in ganz, ganz großer Eile und Hektik durchgeführt wird. Ich habe heute am Vormittag noch mit dem um Gesundheitsministerium geredet, nachdem ich mir habe schildern lassen, wie diese Impfstofflieferungsverzögerungen bis jetzt in der Stadt Wien waren, was zum Teil ja recht dramatisch bei AstraZeneca war. Und das Ministerium bleibt dabei, dass jetzt im April sehr viel mehr Impfstoffe kommen werden. Die sind ja auch bitter nötig und müssen dann ganz schnell verimpft werden, weil ja derzeit die Zahlen total steigen. Und von einer dritten Welle, die hoffentlich nicht, aber die ziemlich brutal werden könnte, spricht. Und deswegen weiß ich nicht, ob jetzt dann die Ruhe da sein wird, um jetzt so eine Stelle einzurichten. Ich würde aber dringend raten, dass dann wenn man es tatsächlich schafft, in den nächsten zwei, drei Monaten sehr viele Leute zu impfen, es dann hinten nach anzugehen, weil diese Sache mit der Impfung wird uns wahrscheinlich nicht verlassen und wahrscheinlich wird man Auffrischungsimpfungen brauchen und im Herbst wird man dann sich überlegen, falls es dann hoffentlich relativ rasch für Kinder und Jugendliche unter 16 und 18 Impfungen gibt, wie man das wieder organisiert und da bräuchte man sicher so eine Struktur.
0: Ja, aber noch ist der Impfstoff leider knapp und da gab es jetzt nicht eben nur Menschen, die dringend eine Impfung bräuchten und auch bekommen sollten, aber die einfach nicht kriegen, sondern es gab eben auch Leute, denen sie eigentlich noch lange nicht zugestanden wäre und die sich aber vorgedrängt haben. Für Schlagzeilen haben da zum Beispiel Bürgermeister gesorgt, die sich in ihren Gemeinden einfach vorgedrängelt haben. Hört man denn immer noch von solchen
1: Fällen? Hin und wieder gibt es einzelne Meldungen, aber nicht nur in Österreich übrigens, auch in anderen europäischen Staaten, mhm. aber sozusagen ist es nicht mehr so im Mittelpunkt. Ich glaube, das hängt damit zusammen dass diese Bürgermeister ja sehr oft in Alten- und Pflegeheimen ihrer Gemeinde aufgeschlagen sind sozusagen und dort zum Beispiel lange gewartet haben, in der Hoffnung, dass dann eine Impfstoffdosis überbleibt von den mRNA-Impfstoffen, die man rasch verbrauchen muss. Und die Alten- und Pflegeheime sind jetzt durchgeimpft. Also ich glaube, dass daher jetzt auch diese Zwischenfälle nicht mehr so häufig berichtet werden, obwohl es sie wahrscheinlich
0: gibt. Mhm. Wie ist es denn eigentlich in solchen Fällen? Bekommen diese Leute dann auch die
1: zweite Impfdosis noch, wenn klar ist, dass sie eigentlich noch nicht dran gewesen wären? Das ist eine gute Frage, weil ich habe auch Nachrichten erhalten von Personen, die jetzt ohne Bürgermeister zu sein es geschafft haben, sich vorab impfen zu lassen, einmal, und die zum Teil große Probleme haben, jetzt an den zweiten Termin zu kommen. Ich meine, das ist ja kein strafrechtliches Delikt oder so. ja, Und in Wirklichkeit kann man auch über jeden froh sein, der geimpft ist, ich meine, auf der anderen Seite ist es schlimm, wenn diese Person jemand anderen, der oder die das dringender braucht, diese Impfung wegnimmt. Aber im System ist dann keiner drinnen, der so etwas macht. Der muss dann schauen, wie er das hier an die zweite Impfdosis kommt. Ja, und das wäre ja auch irgendwie blöd, wenn diese Menschen dann erst recht noch
0: einmal zwei Impfdosen brauchen. Aber wie geht man denn jetzt rechtlich mit solchen Fällen um? Du hast schon gesagt, es ist jetzt ja eigentlich kein strafrechtliches Delikt, aber wird zum Beispiel gegen diese Bürgermeister auch ermittelt, die sich da doch irgendwie auch Kraft ihres Amtes vorgeschoben haben?
1: Naja, da ist jetzt gerade gestern nach einem Rundruf von meiner Kollegin, der Gabriele Scherndl, herausgekommen, dass obwohl diese Bürgermeister angezeigt wurden, wegen Amtsmissbrauch oder Anstiftung zum Amtsmissbrauch oder auch wegen Bestechung und Bestechlichkeit, dass zwölf Staatsanwaltschaften, die mit so etwas beschäftigt waren, im Ganzen nur eine einzige solche Ermittlung dann gestartet worden ist. Mhm. Und das heißt, dass der Anfangsverdacht also im Großen und Ganzen niedergeschlagen worden ist. Das heißt, für die hat es eigentlich keine Konsequenzen
0: gegeben. Mhm. Wenn man dann sowas hört, besteht da nicht die Gefahr, dass immer mehr Menschen versuchen
1: könnten, sich vorzudrängeln und da vielleicht doch recht unsolidarisch auch handeln? Ja, die Gefahr besteht auf alle Fälle. Und sie besteht wahrscheinlich immer akuter, je stärker die dritte Welle sein wird. Mhm. Ich denke mir, man kann halt nur an jeden Einzelnen appellieren, das nicht zu tun und abzuwarten, bis er oder sie drankommt, weil diese ganze Prioritätenliste schon ihren Sinn hat, dass man erst bei den Gruppen anfängt, die besonders anfällig sind für dieses Virus. Ich meine, trotzdem finde ich, dass man zum Beispiel diese Prioritäten vielleicht auch ein wenig überdenken könnte, so es wie er versprochen wird, wirklich dann mehr Impfstoff gibt. Ich denke zum Beispiel jetzt an die Situation, dass ja diese Virusmutation auch Kinder sehr betrifft, also Schulkinder. Das heißt, es dann Eltern ja vielleicht auch irgendwie einmal dann etwas früher geimpft werden sollten. Also es gibt halt unterschiedliche Gefährdungslagen, die man doch berücksichtigen könnte, wenn es einmal mehr Impfstoff geben sollte. Aber noch einmal, also der Appell ist, es nicht zu tun und nicht zu versuchen, sich vorzudrängen. Wenn wir jetzt
0: von diesen Fällen mit Pannen bei Menschen, die dringend eine Impfung bräuchten und gleichzeitig den Vordränglern gehört haben, kommt dir trotzdem vor, dass die Impfaktion in Österreich alles
1: in allem fair läuft? Ich glaube, dass der Versuch erkennbar ist, es so fair wie möglich abzuwickeln. Aber dadurch, dass dieses ganze föderalistische System, das da jetzt impft, also die neuen Bundesländer und all diese Leute, die da damit jetzt beschäftigt sind und sich da einarbeiten müssen, dass das irrsinnig kompliziert und bürokratistisch ist, glaube ich, dass es dann schon Elemente gibt, die widersinnig sind. Ja, Also ich würde jetzt weniger sagen, es ist unfair, aber es sind so bürokratische Widersinnigkeiten. Zum Teil ist es manchmal fast kafkaesk ein bisschen in dieser ganzen Geschichte drinnen. Also tatsächlich ist es so, dass Leute, die wirklich sehr gefährdet sind und die ja jetzt ein Jahr oder über ein Jahr zu Hause sitzen und gar nichts tun können, dringend geimpft werden müssen. Das ist dann wiederum vielleicht fair in irgendeiner Form, weil jemand, der über 80 ist und schwer krank ist, vor jemandem, der über 60 ist und schwer krank ist, geimpft werden sollte. Aber dennoch ist das eine Situation, die man lösen müsste durch bessere Kommunikation. Überhaupt in der Pandemie jetzt ist das eine Krux bessere Kommunikation.
0: Ja, Kommunikation ist wirklich ein gutes Stichwort.
1: Wie kann man denn auch
0: den Menschen erklären, die jetzt, wie wir vermutlich alle, einfach ganz, ganz heiß auf eine Impfung warten, dass man sich jetzt eben doch noch ein bisschen gedulden muss und sich eben auch nicht vordrängeln sollte, wenn man die Möglichkeit hat?
1: Indem wir jetzt einmal die Ankündigungen, dass es ab April beträchtlich mehr Impfstoffe geben wird und diese Infektion vorankommt, einmal als gegeben, einmal fürs Erste akzeptiert und jetzt einmal noch abwartet, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich denke mir, wenn das Ganze intensiver wird und viel, viel mehr geimpft wird, dann wären auch solche Versuche oder so eine Überlegung, die vielleicht mancher hat, ich schaue, dass ich irgendwie mit allen Mitteln dazu komme, verstummen, wenn man weiß, dass man, eine faire Chance hat, dass man bald drankommt. Und überhaupt toll wäre in dem Zusammenhang, wenn man den verschiedenen Gruppen von Personen einfach sagen könnte, von wann bis wann ungefähr sie geimpft werden können. Auch das hängt übrigens damit zusammen, dass diese Lieferungen der Impfstoffe verlässlicher werden. Derzeit ist es so, dass eine Firma sehr verlässlich und in hohen Mengen liefert. Das ist Pfizer, BioNTech. Moderna liefert auch verlässlich, aber sie haben nur so ein ganz ein kleines Portfolio. Also das ist nur ganz wenig Impfstoff im Vergleich. Ja. Zusagen oder ankündigen, wann jemand dran kommt, Also zum Beispiel, sie kommen in der ersten Maihälfte oder sie kommen jetzt schon im April dran. Kann man erst, wenn man weiß, was wann kommt. Weil zum Beispiel jetzt Leuten sagen, ich glaube, sie sind im April noch dran und dann fällt wieder eine Lieferung aus. Und da muss man wieder absagen, würde diese ganze Vorstellung von Rette sich wer kann, die da zum Teil fürchtig herrscht, noch intensivieren.
0: Ja, dann heißt jetzt auf weiteres Mal einfach noch optimistisch bleiben und hoffen, dass diese Lieferungen wirklich kommen.
1: Man sollte sich auch eins überlegen vielleicht als letztes Wort sozusagen, dass es ja eigentlich auch ein Wunder ist, dass wir jetzt schon über die Verteilung dieser Impfstoffe reden. Vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass das so schnell geht oder nur wenige Leute hätten das gedacht. Vielleicht, dass dieser Gedanke auch ein bisschen helfen kann. Das stimmt. Ostern schaut zwar gleich aus, aber
0: die Aussicht ist sozusagen besser als noch vor einem Jahr. Ja, ja, hoffentlich. Vielen Dank, Irene Brückner, für diese Einschätzung. Ja, danke. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer bekommt wie viele der 10 Millionen Extra-Impfdosen aus einem vorgezogenen BioNTech-Pfizer-Kontingent? Diese Frage hat die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel diese Woche intensiv beschäftigt. Wie viele Dosen Österreich nun wirklich bekommt, ist aber nach wie vor unklar. Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich Freitagvormittag optimistisch. Er will Österreichs Impfrückstand ja mit Extralieferungen ausgleichen. Strikt gegen solche Extralieferungen für Österreich sind aber etwa die Länderchefs von Italien und den Niederlanden. Zweitens, düstere Aussichten für Österreichs Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO geht davon aus, dass ein erneuter harter Lockdown das Wachstum heuer auf 1,5 abbremsen würde. Sollten dagegen weitere Öffnungen möglich sein, könnte es 2,3 Wachstum geben. Das Institut für höhere Studien IHS geht von 2,6 realem BIP-Plus aus. In jedem Fall ist Österreichs Wirtschaft weit davon entfernt, sich auf Vorkrisenniveau zu erholen. 2020 ist das Wirtschaftswachstum ja um 6,6 Prozent eingebrochen. Drittens, BioNTech-Pfizer testet seinen Corona-Impfstoff nun auch an jüngeren Kindern. Die Konkurrenten Moderna und AstraZeneca haben damit ja bereits begonnen. Mit den klinischen Tests will BioNTech-Pfizer Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der Impfung bei Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren untersuchen. Das Vakzin könne hoffentlich ab Anfang kommenden Jahres auch bei dieser Altersgruppe eingesetzt werden, heißt es. Und viertens, wer die Corona-Empfehlungen besonders ernst nimmt, es aber trotzdem endlich gern sonnig und so richtig warm hätte, in den Bahamas gibt's heute eine Privatinsel zu ersteigern. Die rund 3 Quadratmeter große Insel St. Andrews kommt Freitagabend unter den Hammer und wartet mit weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser auf. Allerdings darf es am nötigen Kleingeld nicht mangeln. Der Preis der Insel wird auf rund 20 Millionen US-Dollar geschätzt.